0: Bienvenue à bord du vaisseau Hyper sans cesse.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans 6388 dans ce son d'or euh, d'église avec cette <rire> petite résonance que je ferai mon nécessaire pour enlever. J'espère que vous l'entendrez, j'espère que vous allez bien. Je suis toujours accompagné du merveilleux, du tribulant, du rosifiant euh, Théo Rivière, bonjour Théo. Salut Cyril, comment vas-tu? Ça va très bien, je te remercie. Et nous sommes en direct, en visuel et en vrai. C'est rare qu'on fasse ça. Hein. Ce qui est rare et d'autant plus merveilleux. Théo, nous sommes accompagnés et nous sommes au
0: ludopathique Oui, tout à fait au Ludopathic, la semaine de jeu. On attend, c'est-à-dire c'est un week-end, mais ça commence le mercredi, donc c'est long. Euh, organisé par Bruno Fédouti pour la
1: 30e année. Waouh Si vieux que ça, c'est incroyable. Clairement. Et nous avons le plaisir, le bonheur, le privilège de recevoir une personne euh, qui s'est... Euh, Porté absolument pas volontaire pour venir enregistrer <rire> avec nous, mais après une discussion auprès d'un repas avec cette personne, euh, je me suis dit, j'ai envie euh, de la voir dans l'émission pour, un, euh, connaître un peu plus sur son métier, sur son parcours de vie, et je t'ai proposé ça, et tu m'as dit oui, et cette personne a répondu positivement avec le plus grand des plaisirs, Copla, bonsoir
2: Bonsoir à tous et à toutes
1: donc là, tu, tu as trois ou quatre titres. J'ai noté trois titres. Euh, chef de projet mm -hmm. Sourceur On dit sourceur ou sourceuse
2: Pff, Je fais du sourcing. Sourcing. <rire> C'est plus simple.
1: Et le dernier, j'ai oublié. Développeuse euh,
2: Je développe aussi. Et oui, tu oui, bah, je... après, tout ça fait partie finalement de mon boulot de chef de projet. C'est un peu le, la, la caisse à outils, hein, le, le chef de projet. Ouais, Donc, euh, malheureusement. Voilà.
1: Heureusement, je sais pas. Donc tu es euh, tout ça chez Ori Games oui. en France. Tout à fait. Euh, tu fais ça depuis combien de temps
2: Ça fait un an et demi. D'accord. Je suis rentrée chez Games Déjà. Et oui. Fou.
1: L'émission est un peu improvisée, donc ça va être peut-être un peu décousu. Je m'en excuse pour nos auditeurs, mais du coup, on va revenir un peu sur ton parcours de vie. Tu es dans le milieu du ludique, je veux dire professionnellement depuis combien de
2: temps Depuis un tout petit peu plus de deux ans.
1: D'accord. Euh,
2: parce que avant d'arriver chez Games j'ai travaillé chez Play-In le magasin de, de, de Paris, euh, en tant que vendeuse. C'est comme ça que j'ai mis le pied dans le milieu du jeu de société, ouais. euh, ce qui m'a ensuite permis de rencontrer. Simon, donc Simon, qui est également chef de projet chez Ori Games. Simon y Simon On, On embrasse. Qu on, qu On embrasse adore. très fort. Oui. Euh, et donc, c'est grâce à Simon ensuite que j'ai pu euh, bah, donner mon CV et rentrer chez Ori Games.
1: D'accord. Euh, et personnellement, tu es dans oui. le milieu de jeu, combien de temps
2: Ça fait 6 ou 7 ans pas beaucoup plus. Moi, j'étais de base, enfin, je connaissais pas du tout le, le jeu de société moderne. Euh, j'étais plutôt côté euh, jeux vidéo, ouais. Ouais, une, issue d'une famille de geeks, donc euh, je suis passé par toutes les consoles. Et c'est vrai que, bah on n'était pas du tout euh, ouvert aux jeux de société dans la famille. Et c'est mon grand frère qui, euh, ben, euh, voilà, un week-end en famille, euh, nous a sorti une boîte de Carcassonne et nous a fait jouer à Carcassonne. Et euh, bah tout de suite, ça a été le, waouh, ok, je, je, je veux rejouer, je veux encore d'autres choses je veux découvrir donc c'est devenu vraiment euh, viscéral donc euh, la, la passion est très vite née euh, suite à, à cette première partie
1: ok d'accord et donc du coup tu étais euh, tu es venu chez Playing bon, en tant que vendeuse pour commencer le monde du jeu
2: oui alors avant du coup de rentrer dans le milieu pro euh, du jeu de société j'étais moi en agence de communication donc euh, j'ai fait des études de communication marketing euh, et j'ai travaillé pendant trois ans en agence de communication sur Paris, où j'étais du coup chef de projet, mais euh, dans le milieu de, de l'édition, enfin dans la publicité. Euh principalement dans le catalogue, pour être assez précise. Euh, et j'avais en charge des clients euh, de tout horizon. Euh, je suis passée par euh, Harley Davidson et L'Oréal, hein, donc ça allait un peu du tout au tout. <rire> euh, des, des, des gros clients et des plus petits, évidemment. Mais en tout cas, euh, ce n'était pas du tout le, le, le même délire. Euh, et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que mon profil a été intéressant pour Ori Games parce que, justement, euh, j'avais cette formation... En, en communication marketing et euh, cette expérience d'agence. Euh, parce que ce que je dis souvent euh, par rapport à mon métier, c'est que oui, on est euh, créateur, vendeur de jeux de société, mais on est avant, tu, avant tout créateur et vendeur de produits.
1: Oui, oui évidemment, voilà. reste un produit culturel. Et
2: donc c'est une dimension qui n'est pas toujours très claire dans le monde du jeu. Donc euh, d'où le, le fait que mon profil était intéressant pour, euh, pour Ori Games.
0: C'est vrai que c'est pour avoir travaillé pour des maisons d'édition pendant longtemps et euh, pour avoir participé à des recrutements. On est souvent embêté parce qu'il y a beaucoup de profils qui correspondent à des personnes qui sont passionnées de jeux de fait société fait. avec éventuellement des, un certain goût pour la communication, mm -hmm. une certaine, euh, euh, des personnes à l'aise avec l'idée de communiquer, une bonne gestion de leur image, mais pas de formation liée à ça. Ou des personnes qui ont des formations liées à la communication ou au marketing mais qui ne sont pas passionnées de jeux. Oui. Et c'est un peu problématique parce qu'on a besoin un peu des deux j'ai l'impression qu'il y a un truc qui s'apprend plus facilement, c'est quand on vient du market. Si jamais on commence à découvrir le jeu de société contemporain, on peut être accroché par le truc. J'ai vu plusieurs profils arriver un peu comme ça, mais euh, globalement c'était toujours un peu embêtant parce que bah, des personnes qui connaissaient rien, ça bah, ça nous intéressait pas, et des personnes qui connaissaient super en jeu mais qui n'avaient pas de background, c'était oui, vraiment je, relou.
2: Je pense que c'est plus facile dans ce sens-là en effet.
0: Et, euh, et d'avoir quelqu'un de ton profil, c'est, euh, je pense que c'est Aurégame, ça fait un, un choix pertinent et mmh. ils, à mon avis, ils ont été ravis de te rencontrer sur ça parce que c'est c'est vraiment pas courant. Et ça a fait que tu arrives avec les deux forces à la fois, ce qui, est, ce qui est très chouette.
1: Oui, ce qui est classique en vrai dans tous les métiers, c'est dès que tu es passionné par le produit que tu crées, entre guillemets, ou que tu vends, ou que tu mets en avant, ainsi hein, de suite. Si tu as en plus as les compétences professionnelles qui vont avec, ça, ça, ça double un peu le, le filon. Tu, euh, donc pour revenir sur Eurogames aujourd'hui, tu disais que c'était un peu le, le côté couteau suisse, boîte à outils oui. de tout. J'imagine qu'il y a quand même une différence entre le chef de projet, sourceur, faire, faire du sourcing et euh, développer du produit.
2: Oui. Euh, alors grosso modo mon boulot il est divisé en deux grands axes mmh. le premier il concerne les jeux en localisation mmh. donc des jeux étrangers euh, qu'on va sourcer qu'on va acheter, enfin on va acheter les licences, qu'on va produire du coup pour le marché français, euh, et euh, les jeux en création, donc là vraiment des prototypes avec les auteurs, et tout le travail de développement, euh, la recherche euh, esthétique, etc. Donc ça c'est les deux grands pôles en fait euh, dont je m'occupe, mais que ce soit dans l'un ou dans l'autre, mon boulot c'est de faire le, le chef d'orchestre entre toutes les entités qui gravitent euh, autour euh, des jeux. D'accord,
1: pour revenir sur Our Games, et s'il y a des questions qui, euh, sur lesquelles tu ne veux, veux pas ou tu ne peux pas vraiment, n'hésite pas à le dire mm -hmm. la, la proportion euh, localisation, création mm -hmm. développement c'est quoi
2: Alors, euh, jusqu'ici je pense qu'on était facilement sur un 80%, 20%, 80 de jeux en localisation pour 20% de création D'accord euh, Ce qui est aussi un petit peu exceptionnel chez Our Games, c'est que avant d'être éditeur de jeux, euh, la boîte a été packager oui, c'est ça. Packager. Ouais. Euh, du coup, ils ont, on a travaillé, enfin, ils ont, parce que j'étais pas encore là à l'époque, mais ils ont travaillé euh, avec Yellow avec la boîte de jeux, avec beaucoup d'autres maisons d'édition sur euh, sur les boîtes, euh, ce qui fait qu'ils avaient un, un portefeuille de clients déjà euh, avec qui ils travaillaient déjà. Euh, et il euh, y a la partie édition qui est venue ensuite. D'accord. Donc, en fait, il y a finalement trois euh, grands ouais. axes chez Origame c'est la localisation, la création et le packaging. Euh, donc... quand, quand,
1: quand on dit packaging Théo c'est quoi exactement
0: c'est vraiment pour avoir travaillé avec Ori Games euh, à l'époque où j'étais encore chez Yellow typiquement c'est Ori Games qui a porté King of Tokyo qui a été édité par Yellow par la suite mais bah le, la réflexion produit la réflexion boîte a été portée conjointement par les deux, les deux entreprises à la fois et la direction artistique entre autres a été assumée par Igor Poulouchin, qui est DA chez Ori Games qui faisait un peu ce côté euh, pas directeur artistique freelance mais en, en ayant une structure autour et il y avait également un accompagnement euh, produit et production, puisque Origami c'est extrêmement lié à une usine chinoise qui s'appelle What's Game, euh, et donc il y avait une relation un peu privilégiée, une discussion. Euh, C'était vraiment, d'une certaine manière, Origami c'est les premiers euh, mercenaires ludiques, on va dire, que j'ai rencontrés euh, sur euh, sur du, des, du boulot de cet acabit De, en fait, t'as un jeu. Toi, en tant qu'éditeur, tu sais que tu veux l'éditer, tu as fini le développement mécanique, même si Guillaume Ginnave, qui fait aussi partie de Tory Games, peut assumer cette, euh, cette charge-là. Et derrière, c'était vraiment, bah, tu travailles avec des professionnels qui vont t'accompagner de bout en bout, pour que tu passes d'un prototype moche, comme on a pu en parler
1: régulièrement, mmh. à un produit euh, fini, euh, joli, et qui part en boutique de jeu. Alors, ah, attendez, parce que là, du coup, moi, j'ai un d'être ultra confus. Mmh. On a... L'auteur qui crée le jeu, le proto, il le vend, le, je, je mets des gros guillemets sur ça, sur le mmh. vend, vend à l'éditeur mmh. qui finit le développer et qui dit « Ok, maintenant ton produit finit avec nous. » Maintenant, le, ce qu'on peut appeler, donc le, le packager, ce que tu disais, ouais. c'est la personne qui va faire en sorte que de dire « Ok, tu as un plateau qui fait 20 sur 20, donc il faut une boîte de 20 sur 20 parce que le plateau doit rentrer dedans. Mmh. » Euh, on va mettre un terraformage, un terraformage comme ça de façon à ranger les cartes et les pions, c'est ça.
2: Ça entre autres, oui, il y a aussi justement l'illustration, le, le, enfin le choix de l'illustrateur, le travail de l'illustration. Tout ça, c'est pas
1: l'éditeur qui le fait
2: si ah mais non. justement c'est aussi le, le, ah, le, packager le packager qui, voilà, oui, qui peut s'occuper de
0: ça mais c'est un, un cas assez rare et je crois qu'il n'y a que games qui propose des services aussi complets euh, en France en tout cas et je n'ai pas connaissance même dans le reste du monde mais c'était vraiment un peu comme situé pour des toutes petites maisons d'édition, ce qui était le cas de Yellow à l'époque de King ah, of Tokyo okay. hein, qui était plutôt distributeur et qui se lançait dans l'édition c'était un peu une manière de pas complètement lâché parce qu'ils étaient acteurs et actrices dans le dans le processus créatif mais c'était de pas bah, d'engager des gens pour faire toute la partie éditoriale qui correspond complètement à l'édition d'accord dilo donc... rester en charge de la communication de la vente du marketing de tous ces aspects là mais sur des points éditorial précis sur lequel eux ils n'avaient pas la force de frappe à ce moment là ils ont sous traité d'une certaine manière avec ori games sachant que c'était un un sous-traitement assez particulier parce qu'il y a une implication d'Origame sur la plupart des produits sur lesquels ils sont travaillés qui est plus importante qu'un graphiste freelance que tu prends pour faire des dessins. Il y a plus que de l'exécution. Il, il y a un boulot un peu plus prenant. D'accord. J'ai énormément de questions.
1: Vas-y, continue. Oui,
2: bah juste du coup, pour revenir à ta question d'origine, oui. c'était le pourcentage oui. qu'on a aujourd'hui en, en création et en localisation. Donc, jusqu'ici, je disais à peu près 80% de localisation pour 20% de création. Là, la balance a beaucoup changé oui. euh, sur, le, sur cette année. Euh,
1: cette année 2023
2: Cette année 2023, oui. Alors Suite au confinement, suite oui, oui, à voilà, toutes ces oui. questions-là, euh, on a réfléchi à beaucoup de choses et donc on essaye de rééquilibrer la balance euh, petit à petit en signant beaucoup moins de jeux en localisation pour, euh, pour se concentrer beaucoup plus sur de la création.
1: D'accord. Il y a, j'imagine, d'autres aspects là-dedans de pourquoi faire du, euh, plus de création plutôt que de localisation. J'imagine qu'il mm -hmm. un, un aspect financier aussi euh, bien qui sûr. est important. Parce que si j'ai bien compris, t'as vu quand je prends plus de pincettes là, que, <rire> euh, j'imagine qu'en localisation, on gagne moins d'argent que sur... Euh, bien, oui, c'est ça. Ça paraît logique. Surtout, on ne possède pas la propriété
0: intellectuelle de oui. nos produits. Ouais. Et on l'a vu ces dernières années, euh, on l'a assisté plusieurs fois, de... Imaginons que Origames soit euh, bah, localisateur officiel d'un partenaire très fort et que ce partenaire se fait racheter par un grand groupe, bah, la clair. localisation généralement va être, va être perdue au bout d'un moment. Il y a plus des enjeux de pouvoir et c'est moins pérenne là où un jeu édité par games s'ils vont jouer de la propriété, été, tant qu'ils l'exploitent. Donc il y a vraiment un, un, un changement de, de paradigme sur ça et un, un impact qui est plus fort en termes de travail, localiser un jeu c'est du boulot mais ça... Correspond à le traduire en fait et à l'adapter. Oui. Éventuellement avec des changements graphiques, mais c'est pas toujours le cas. Ouais, bah, L'édition, on va faire beaucoup, beaucoup plus de boulot. Donc c'est un, un côté gagnant-gagnant, mais ça demande plus de travail. Donc c'est ouais. mmh. une grosse réflexion. C'est
1: ça. Un des points que je voulais éclaircir Pardon, j'ai spoilé. Il n'y a aucun <rire> <pour rire> problème. Pour revenir sur le côté packager, c'est un truc que vous faites encore aujourd'hui oui. Ouais oui, oui. Pour quelle boîte notamment
2: euh, Alors là, il le dernier jeu de. Alors la boîte de jeu oui cette non de Super Meeple ouais. euh, expédition par exemple je sais que ça ça okay. a été signé chez nous Doggerland aussi chez Super Meeple okay. okay. c'est passé par les mains d'igor polushin donc euh... Voilà, C'est des exemples. Euh... Mais du,
1: du coup, sur le sur la boîte, vous avez rien en fait. Vous n'avez pas le côté. Il enfin, n'y a pas le logo Origames À l'arrière de la boîte, sur ouais, la, la plupart avoir... du temps,
2: il y a un petit logo qui, d'ailleurs, est un petit peu différent du logo Origames Games, puisque bah, en fait, ils ont décidé de garder leur, leur ADN, l'origine le, voilà, de, 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 de ce logo de packager.
1: D'accord. Okay. Putain, super, super. Enfin, je découvre encore une, une petite facette. <rire> ok. Euh, donc, revenons sur le côté euh, édition création. Mm -hmm. Donc quand, euh, question, question euh, quand vous faites de la localisation, mm -hmm. euh, en édition, localisation, c'était l'objet le, 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 du, du, de base, enfin, quand je disais revenons mm -hmm. sur ça, je reviens, euh, quand vous faites la localisation, justement le fait de changer, euh, est-ce qu'il y a d'autres changements que la localisation, elle que la langue de, de la boîte
2: Alors là ça va vraiment dépendre euh, des contrats, des, ouais. des éditeurs aussi, il euh, y a des fois où on va être totalement libre de proposer quelque chose de nouveau mmh. euh, ou de faire de légères modifications parce qu'évidemment il faut s'adapter au marché euh, il voilà, n'y aura pas les, les mêmes attentes sur un marché bah américain que sur un marché français euh, ou alors des fois on va être vraiment très contraint de, de respecter au maximum euh, le, la, la boîte d'origine, euh, je prends un exemple mais euh, c'était pour le clan que Legacy, d'ailleurs mmh. Wolf qui est l'éditeur d'origine ne nous a absolument rien permis de changer. Ça a même été une vraie négociation de réussir à mettre le petit drapeau français sur la boîte pour que les gens fassent la différence entre la boîte anglaise ouais, sûr, et la, la boîte française. Donc ça, ça va vraiment dépendre des contrats en fait, de ce qui est signé et négocié.
1: D'accord. Et à, à l'intérieur d'un contrat, est-ce qu'il y a un, un ratio ou une, une balance logique entre le fait de dire vous avez moins de modifications à faire parce que vous ne changez rien par la langue et donc vous êtes payé entre guillemets moins? À, ok vous pouvez faire plein de changements ou c'est autorisé de faire un changement parce que c'est un besoin sur le marketing et du coup on vous donne un peu plus de pourcentage parce qu'il y a plus de taf Non ça ça change absolument pas ah, c'est
2: vraiment nous qui allons proposer en fait c'est jamais eux qui vont nous dire faites ce que vous voulez ou ne faites pas ce que vous voulez mais c'est nous qui bah justement en termes marketing on va se dire ok là quand même ça c'est pas génial est-ce qu'on pourrait pas faire mieux
1: okay. euh,
2: et donc c'est nous qui proposons et il n'y a pas après de différence euh, okay. financière en tout cas par contre on a évidemment l'obligation de faire valider
0: Bien sûr. Ouais, ouais.
2: Chose. <rire> <Okay>. <rire> voilà.
0: Si nos, nos auditeurs et auditrices veulent un exemple concret, euh, je trouve qu'un truc qui est assez euh, frappant c'est la couverture de Codenames euh, donc, qui est édité oui, par est euh, Chase Game Edition ouais. euh, en tchèque, euh, localisé par Yellow pour la France est différente sur le marché français uniquement, c'est la même partout dans le monde euh, je crois sauf sur la version française donc si vous cherchez sur Board Game Geek vous pourrez voir la version française et la version tchèque qui je pense j'étais plus là à ce moment là mais vient d'une analyse de Yellow de se dire bah, cette couverture non, elle ne va pas
1: correspondre au marché français on va la
0: retravailler pour faire quelque chose
1: qui marcherait mieux ouais, euh, bonne, bonne réflexion parce que uh, à mon boulot là on a une version anglaise parce qu'on parle beaucoup, enfin on, on travaille en anglais boulot et du coup en fait c'est effectivement que je l'ai reçu je me suis dit ah putain est-ce est, est que c'est le bon jeu ou pas ouais, une idée de trucs, Ça rend bizarre. ok. Euh, donc, développement. Euh, en interne donc là vous faites du sourcing effectivement mm -hmm. rappelons ce que c'est le sourcing pour nos auditeurs
2: bah, le sourcing c'est d'aller à la découverte de nouveaux jeux coucou donc... <rire> <rire> donc encore une fois ça peut être du sourcing à l'étranger pour récupérer des jeux ou du sourcing auprès de, de, de créateurs de jeux d'auteurs de jeux ouais.
1: ah oui parce que le sourcing peut se, passer, peut se faire aussi sur la localisation oui bien sûr je l'ai mis sur le côté édi rencontre éditeur-auteur mais c'est pas être rencontre éditeur-éditeur
2: non le sourcing le c'est sourcing, vraiment venir récupérer ah. des nouveaux jeux peu importe d'où ils viennent
0: okay. qui peut créer en plus des relations assez longues et de confiance en... Oh, je suis toujours sur Yellow dans ma tête parce que comme j'étais avec eux je l'ai mieux en tête que Ray games mm -hmm. euh, mais chez Yellow on avait une relation de confiance et de longue durée avec CGE euh, ce qui fait qu'on n'avait pas besoin d'aller batailler pour chaque nouveau jeu édité par CGE tout comme eux c'était confortable pour eux ils n'avaient pas à aller chercher une nouvelle personne pour faire la version française de chacun de leurs jeux euh, c'était une relation de confiance euh, ce qui est le graal un peu pour euh, une, une maison d'édition qui oui. localise des jeux de se dire bah, tiens on trouve un nouvel éditeur dans n'importe quel pays, dans le monde, qui fait du super taf, on localise, je sais pas, leur premier jeu, puis bah, allez, on fait tous les suivants, on n'a plus à se poser la question, et on sait que chaque jeu va être plutôt qualitatif. Mm -hmm.
1: quand, en fait, quand on parle de... Et après, je pense que j'arrêterai de, de demander des questions de, de détail, parce qu'on est peut-être un niveau trop précis, mais quand on en fait le, le taf de localisation, il y a aussi l'aspect distribution qui va avec, ou ainsi de suite, où ça peut être juste de la localisation et dire, ok, l'aspect distribution... C'est quelqu'un d'autre qui s'en gère ou il y a un contrat annexe ou un truc comme ça
2: Alors, encore une fois, ça va dépendre. Comme, euh, comme euh, Théo nous l'a déjà annoncé, euh, donc Guillaume Gilnave, qui est euh, le gérant d'OriGames, est à la fois représentant euh, européen euh, de l'usine What's Game, qui est donc une usine de fabrication euh, en Chine. D'accord. Euh, donc... La plupart du temps, on va essayer, en effet, de faire fabriquer directement les jeux qu'on récupère dans cette usine-là. Mais il va y avoir des jeux qui vont être signés, qui sont, euh, dont on a l'obligation de passer par la même usine qui a déjà euh, créé ses moules, ces, voilà, toutes ces choses-là. Donc, voilà, ça va dépendre de, 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 du contrat, encore une fois.
1: Ok, d'accord. Euh, ok. Point localisation, euh, donc toi, Aurigames a un contrat pour récupérer un jeu pour euh, directement le, le localiser. D'ailleurs, mm -hmm. euh, Robolge, par exemple, bon, tout comme ça, l'aspect contrat est, est fait. Quelles le, sont les étapes, en gros, de euh, travail pour arriver à la boîte française
2: Alors, euh, bah, déjà, la première chose, c'est la réception des fichiers. Oui, bien sûr. Donc là, du coup, c'est moi qui suis en contact euh, avec... Euh, bah, la personne qui gère ça euh, dans la maison mère. Je vais être homologue
1: chez... Euh...
2: Sans doute, oui, après ouais. tout le monde... Euh, les métiers ne sont pas forcément le les genre. mêmes à l'étranger, mais euh, en tout cas, voilà, moi, je suis en contact avec une personne de, de la boîte directement qui doit m'envoyer les fichiers. Euh, ensuite, moi, je vais avoir euh, à... À, à sélectionner euh, un traducteur, euh, un maquettiste ou quelqu'un qui est cap capable de faire les deux, ça c'est encore mieux. Euh, mais en tout cas, je vais sélectionner déjà les personnes qui vont pouvoir me traduire le jeu, le maquetter. Euh, ensuite moi je vais avoir un énorme boulot de relecture Bien parce sûr. que même si le jeu passe aussi par les mains d'un relecteur moi je, je fais très attention aux règles des jeux pour moi c'est un point essentiel
1: ouais, on, on sait que la communauté ludique
0: là-dessus est très euh, <rire> et on sait pour le coup que chez Organs vous êtes plutôt euh, infaillible pourquoi pour l'instant il n'y a pas eu, euh, a si, pas eu trop de trop si, si,
2: Non, non. on va, <rire> on va être honnête il y a eu des soucis euh, je vais prendre un exemple très concret mais on a eu beaucoup de problèmes avec euh, Imperium euh, bon, après, c'était pas forcément de notre sort aussi. Il y, a, il y a des fois des erreurs qui viennent directement de, de, de la boîte d'origine, qui sont mal traduites, ou alors qu'il y a des, des. Enfin bref, je sais qu'on a eu pas mal de soucis avec, euh, avec Imperium. Euh, et de toute façon, des erreurs, on en fait tous. Hein. Oh, oui, bien sûr, oui, mais euh, moi, je sais que je fais très attention à ça. Et en, en plus, moi, de base, j'avais fait une formation littéraire. Mmh. Donc, euh, je, je suis soucieuse des moindres détails là-dedans. Euh, donc j'ai un gros gros travail de relecture d'adaptation puisque bah, en fait même si un jeu il est traduit euh, est... on va pas forcément avoir la même structure dans les règles euh, anglaises que dans les, dans les règles françaises on n'a pas la même logique, on fonctionne pas forcément tous de la même manière, donc moi je vais essayer aussi bah, de déplacer euh, des paragraphes de les mettre avant, mmh. de, 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 de mettre des exemples là où ça me paraît pertinent euh, de rajouter des pictos, enfin en tout cas je, je vais vraiment retravailler la règle comme si j'étais l'éditeur du jeu d'origine et que bah, je voulais que les choses soient le plus possible possible pour les gens qui prennent le jeu en Oui,
1: parce que j'allais dire, finalement, le, la, la personne traducteur ou traductrice qui fait le métier, c'est une personne qui fait que de la traduction. De de oui. C'est pas forcément une personne qui est en plus professionnelle du jeu ou euh, passionnée du jeu.
2: Alors, on essaye quand même de trouver des, des vient, gens ça. qui, ouais, qui <rire> viennent du milieu parce qu'ils ont une sensibilité à ça. Ils savent aussi euh, à quoi s'attendre et ce, que les gens, ce, mmh. que ce mmh. dont les gens ont besoin quand ils lisent une règle du jeu. Euh, nous aussi, on essaye au maximum de leur dire « Soyez libres de faire des adaptations, de modifier, de nous proposer aussi des, des tournure de phrases différentes. Enfin, c est, c est, le piège, c'est de faire de la traduction littérale et, et de balancer des règles comme ça. C'est ce qui arrive avec euh, des jeux en Kickstarter qui arrivent traduits français. Enfin, on... enfin, Il voilà. y a une vraie différence en effet entre un jeu qui a été travaillé en, j'ai envie de dire correctement c'est pas le terme mais en tout cas qui a été vraiment travaillé que d'une traduction, une traduction li littérale
0: c'est pour ça qu'on parle de localisation d'ailleurs on, on est pas sur de la traduction d'un jeu oui. qui serait un peu le truc que, que t'évoques un peu euh, tout bête de je prends les règles et puis bah, je mm -hmm. change les mots d'une langue vers une autre et il y a un travail qui est plus important que oui. ce que vous faites euh, c'est euh, bah, tout ce que tu as énoncé, hein, mais restructurer la règle, changer des choses, de faire ça. en sorte que ça soit bien, c'est plus que de la traduction. Et c'est là mmh. où il y a une, un travail qui est, qui est plus important. Forcément.
2: Oui, oui. puis on s'imagine pas en fait que ces choses-là, ça représente déjà une très grosse quantité de travail. Mmh. Je pense que ça représente bien euh, 40 à 50 de, de mon temps. Euh,
1: oui, d'accord, de relecture ouais, et de, ouais, ouais. De, de, de retravailler sur, la règle, sur un en
2: projet sens, entier. Ouais. Ouais, ouais, c'est <rire> un vrai. Je,
1: je, fais un, je fais un parallèle sur. Euh, on peut parler spirale ou pas du tout Oui. Sur, euh, sur District Noir par exemple, c'était pas une localisation, c'était plus un. Parce que j'en avais parlé avec Mathias et, euh, et Guitou qui me disaient c'est pas un travail de localisation, c'est plus un travail de, 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 vrai, de, de, de retravail pur et dur du jeu entièrement. C'est okay. le
0: cas Moi, ce qui est un peu particulier sur, euh, sur District Noir, c'est que c'est un jeu japonais. Et c'est ce qui change un peu tout c'est que ça a été auto-édité au Japon. Ah, Donc il y a un tout petit tirage à 500 exemplaires. Et que nous, on l'a ensuite retravaillé. Pour en faire une version mondiale. Oui, d'accord. Donc Donc on n'est ouais.
1: plus du tout sur les assets graphiques. Ah oui, bah oui, bien sûr. On, il avait, tout qui on, a, fait, on avait, en euh, fait, on avait. C'est comme si
0: on avait eu un proto de luxe oui, voilà, qu'on avait ça. adapté et on a dealé on a tiré directement avec les deux auteurs hum. et non pas avec un éditeur tierce. Donc il y avait pas de, il avait pas cette notion-là de, bah, souvent les, les éditeurs qu'on localise ont bah, une volonté qu'on garde leurs artoirs, qu'on travaille sur une structure un peu similaire. Il y a plein de choses qui bougent pas parce que bah, c'est une localisation à la fin et c'est oui, une réédition regarde. du jeu
1: pour un autre pays d'accord c'est pas du tout le, le, le même assez ok donc relecture règle mise en place du, du jeu évidemment la boîte aussi j'imagine mm -hmm. oh, oui, oui bien sûr sur la, boîte. la
2: boîte en principe c'est ce dont je m'occupe en dernier parce que alors je vais revenir justement sur l'aspect marketing ouais, bien sûr. Euh, la boîte du jeu c'est ce qu'on va prendre dans les mains et si on connaît pas le jeu je retourne ma boîte euh, c'est là-dessus que, que je dois avoir le coup de cœur pour acheter le jeu, en fait. Ouais, Donc, c'est pour moi ce qu'on doit garder en dernier, parce que déjà, on doit connaître le jeu par cœur et on doit avoir les bons arguments. Pour, 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 pour déclencher l'acte d'achat derrière.
1: Mais là, on ne parle pas que de texte, on parle aussi de, de disposition graphique euh, Alors
2: de... oui, 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 il y a aussi en effet l'aspect visuel. Là, du coup, moi, je, je lance le bébé, euh, <rire> je renvoie le bébé, du coup, du coup à Igor Polushin, qui est notre directeur artistique. C'est lui qui, concrètement, va avoir euh, les, les bons réflexes, les bonnes interrogations, euh, et, euh, et qui va potentiellement nous proposer des modifications.
1: D'accord, par rapport à la boîte d'origine, qui ouais. est forcément là, c'est la... une autorisation qui ouais, peut être ouais,
2: c'est lui qui a vraiment l'expérience et l'œil okay. euh, euh, qui, qui va nous, nous faire changer les choses.
1: D'accord. Et création en interne, donc là, c'est euh, le travail classique qu'on avait fait, dont on a parlé dans ce centre gratuit, c'est rencontre d'auteurs, travail sur le proto mm -hmm. et ainsi, donc développer le jeu. Donc là, c'est le, les deux autres aspects du métier que tu as, qui en plus. Ah, mm -hmm. j'ai dit sourceur, Alors, en fait, je me, je, je me fais avoir encore moi-même par le truc. C'est encore les trois aspects de ton métier, parce que tu vas sourcer les auteurs directement, tu vas travailler avec eux pour développer le jeu et tu vas orchestrer le tout pour créer le jeu je oui. dis pas de bêtises donc oui. en fait en fait, tes trois métiers que tu as suisse ça adapte en a aussi même bien il de... 4 quatre parce que
2: <rire> j'ai pas parlé encore de l'aspect communication qu'il y, oui. qu y a derrière puisque c'est aussi du coup une partie de mon métier et donc une fois que mon jeu il est prêt je l'envoie euh, à l'imprimeur mm -hmm. j'envoie les fichiers tout, je vérifie tout ça tout est envoyé à l'imprimeur je vais avoir une est-ce que
0: tu vas à l'usine couper les cartes toi-même ou pas
2: <rire> non j'ai pas encore eu la chance ai... de faire <rire> ça <rire> Mais en tout cas, une fois que le fichier est chez l'imprimeur, moi, j ai, j ai, je passe à autre chose, puisque là, malheureusement, il y a une très longue période avant que le jeu arrive. Surtout en ce moment, <rire> Surtout en ce moment oui <rire> Mais euh, du coup, pendant cette période-là, moi, je vais avoir aussi toutes les réflexions euh, ben, sur la communication, sur l'annonce du jeu, sur qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire, comment, comment on va faire vivre le jeu déjà, teaser, pour donner envie aux gens d'acheter, puisque ben, aujourd'hui, la communication dans le monde du jeu, c'est clairement indispensable. <rire> <rire> Donc, euh, il y a aussi toute cette partie-là qui est, qui est assez euh, imposante et, euh, et nécessaire dans mon métier.
1: D'accord sur le, autant sur le tôt, côté de développement et, euh, et localisation à partir du moment où vous, le premier pas est, est fait dans le projet pour euh, jusqu'à la sortie on est sur un délai de combien ah. en moyenne c'est relatif j'imagine ah ouais. ouais je pose des questions ça, ça, vraiment, ça va
2: vraiment, encore une fois ça va dépendre ça va être mon mot hein, mais euh, euh, on peut très bien hein, alors en parlant de création on peut très bien avoir un prototype euh, qui est quasiment déjà prêt à être, euh, à être terminé et lancé mmh, mmh, mmh. Euh, et il y a d'autres prototypes qui vont demander beaucoup plus de, de temps pour ouais, être développés, pour, pour être creusés. donc euh, bah, on peut très bien avoir un projet qui, qui voit le jour en moins d'un an comme un projet qui va oui, prendre okay. deux ans, trois ans
1: mais du coup la localisation c'est plus rapide entre par les contre guillemets. voilà, ouais, bien, bien sûr la
2: localisation le, 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 les fichiers existent déjà oui. donc euh, entre le moment où je reçois euh, mes fichiers et le moment où je les envoie chez l'imprimeur il peut y avoir, euh, allez, on va dire deux mois. D parce qu'il faut quand même que ça passe par, euh, par le boulot des relecteurs, des traducteurs et compagnie. Donc il y a des allers-retours aussi. Hein, ouais, ça. Euh, les validations, tout ça, ça peut prendre un certain temps. Mais, euh, mais au plus vite, oui, je pense qu'en deux mois, le jeu, il est, il est parti euh, en impression.
0: Un des gros changements, c'est que sur une, une localisation, le développement mécanique du jeu a été assumé par l'éditeur de base. Oui, bien ah, sûr parce que comme lui, il l'a sorti sur son marché, a priori, il n'a pas sorti une version déséquilibrée oui. ou euh, ouais, mal faite sûr. de son jeu. Et si c'est le cas, a priori, vous n'aurez pas envie de le localiser. Euh, parce que ça arrive quand même encore un peu. Euh, mais à l'inverse, bah, peut-être que vous allez signer un jeu d'un auteur ou d'une autrice est euh, l'idée est super, mais le jeu n'est pas fini. Mm -hmm. Et à ce moment-là, bah, c'est à ouais. vous d'accompagner cette personne-là voilà. pour le finir. Et donc, c'est un travail qui est différent.
1: Ouais, C'était une question bête, mais en fait, la finalité de ma question, là où je l'ai si, est. Pas de question bête, <rire> euh, <rire> c'est furieux. C'était l'idée de se dire c'est -ce, venir à la fidélité de euh, la localisation globalement ça prend beaucoup moins de temps mm -hmm. mais on est en marge de se dire qu'aujourd'hui les jeux de plateau, enfin les jeux de société en général euh, moi c'est l'impression que j'ai en tout cas et euh, quand je fais le showroom Yellow de, je, je prends un exemple parce que tu en parlais Yellow euh, en parler Théo, ça ressemble, c'est fou, c'est <rire> incroyable. Euh, J'ai toujours cette sensation de me dire les jeux arrivent trop tard. Alors, mm -hmm. trop tard, c'est ma relation. Là, on est au ludopatique. Lieu, au lieu il y a plein de jeux que je teste qui sont pour moi finalisés, euh, qui sont produits finis, tu vois. Et on me dit, bah non, ça, ça sort dans six mois, ça sort en janvier 2024, C'est machin. Mm -hmm. Et je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe Le jeu, le, le jeu final, la boîte, elle est, c'est elle est pas une porteuse comme ça est ce que tu dis. Tu dis tes fichiers, je les envoie à l'imprimeur en trois mois deux, trois mois. Alors, okay. j'ai
2: dit que dans le meilleur des cas, ah oui. <rire> <rire> ça pouvait prendre deux mois. Maintenant, il euh, y a énormément de délais qui se rajoutent de tous les côtés. Euh, ça peut être déjà bah, le temps de réception des fichiers, c'est-à-dire qu'entre le moment où je, où je signe mon jeu et le moment où le paiement est effectué, parce qu'il y a aussi toutes les transactions bancaires qui ouais, ouais, vont derrière. Ouais, ouais. Euh, le moment où du coup l'éditeur se dit ok c'est bon je peux envoyer mes fichiers euh... Et parce que vous
1: vous payez en avance du coup oui là, le truc,
2: oui, oui. Euh, ensuite bon certes une fois que le jeu est, 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 est on passe entre, entre les mains des différents acteurs il euh, y a aussi tous les délais du coup de euh, fabrication c'est à dire mm -hmm, que mm -hmm. l'usine elle doit aussi avoir un créneau pour fabriquer ton ouais, jeu euh, s'il y a euh, du coup des petites pandémies qui se calent là dedans il bah, y a des usines qui ferment il y a euh, des, des, des employés qui sont malades ouais, euh, sûr, donc ouais. en fait le temps qu'avait était annoncé à l'origine peut très bien être énormément reculé. Une fois que le jeu, quand même, il est prêt, eh ben, il faut qu'il y ait un conteneur qui soit euh, libre pour euh, le transport. Pour il attention. faut qu'il y ait un bateau qui récupère ce conteneur. Euh, il faut qu'il n'y ait pas de tempête. <rire> <On> <rire>
1: sent le
2: le... avant ça. Ah non, mais tout ça c'est du vécu, hein. Donc euh, c'est pour ça que j'ose en parler. Mais euh, et une fois que le bateau il arrive enfin, eh ben, il faut aussi qu'il y ait la douane qui vérifie le matériel. Euh, il faut qu'il y ait un, transpo un transporteur qui récupère les palettes. Il faut que les palettes soient déchargées. Enfin. Je, je pourrais encore donner d'autres exemples, mais en fait, toutes ces choses-là font qu'au total, on se retrouve avec des délais qui peuvent prendre 2 mois, 4 mois, 6 mois de retard. Et voilà, ça arrive très souvent en ce moment et très vite, ouais. ok vrai de... qu'on
0: pourrait avoir l'impression de se dire bah, « ce jeu il est sorti aux US euh, la semaine dernière bah, », en fait, euh, c'est bon, vous traduisez, il y en a pour une semaine et ça arrive. Et c'est pas le cas. Dans les faits, non. Qui <rire> est aussi un peu euh, bouleversé par... Quelques maisons d'édition font ce qu'on appelle des productions jointes et groupées. Et donc ça pourrait être, il bah, y a Dyer Wolf qui appelle Origames en leur dire bah, on va sortir notre nouveau jeu, il ressemble à ça, est-ce que vous voulez faire partie du premier tirage Ça c'est à leur discrétion évidemment, et à la discrétion d'Origames d'accepter ou non. Et dans ce cas-là, bah, la production est mondialisée, ce qui permet de réduire les coûts. Et derrière les jeux sont envoyés pratiquement en même temps dans tous les pays. Ce qui fait qu'un jeu, un des parangons de ça, c'est Asmodee qui a des filiales un peu partout dans le monde. Mais un jeu qui arrive chez Asmodee, généralement va sortir exactement au même moment, en Allemagne,
1: aux états unis en Espagne, en Italie, en Pologne, en France, un peu partout. Mais là, du coup, on est sur un cas où le jeu n'a pas touché encore le marché, et du coup, tu et dois, ça. entre guillemets, te placer sur « ok, on est bon pour localiser le jeu ou pas », mais en fait, on ne sait pas s'il a fonctionné. C'est ça, c'est une prise de risque qui est
0: différente, ouais. là où euh, bah, un, quelqu'un qui localise peut se dire bah, « ce truc, ça cartonne en Pologne, bah, vas-y, on le fait pour le marché français parce qu'on pense que ça a cartonné en France ». Là où à l'inverse ça peut être, bah on a un bon partenariat avec ces personnes là, on a l'habitude de bosser avec eux, on a oui. une relation qui fait qu'on joue au prototype un peu en amont, on se dit qu'on y croit et on, on assume un peu plus de risques, et donc on fait une production jointe et ça arrive en même temps. Mais ça forcément c'est plus compliqué et ça arrive moins souvent, parce que du côté de la production c'est l'enfer de, il faut gérer une production avec des fichiers de 12 pays en même temps, donc c'est beaucoup plus complexe, et donc ce qui fait que les jeux arrivent généralement plus tard parce que bah, le temps que games spot le jeu, le localise le produit dès qu'il arrive, bah, on a vite euh, entre 6 mois et 1 an, ce qui est logique en termes de temps de travail.
1: Bonjour, c'est le Zéphiriel du montage. Il y a eu un petit souci de, de technique sur la fin, donc il manque 6 euh, minutes d'enregistrement, qui sont nécessaires mais pas, pas forcément euh, importantes pour la fin donc je vais mettre juste là où euh, Théo et moi on, on parle de la fin, en fait c'est le, le micro de Copla qui a été coupé, je ne sais pas pourquoi ça s'est pas reproduit depuis, donc euh, je, je pense que le rush du moment a été un peu, un peu bizarre, euh, pour tout vous dire on, on, on allait partir chercher des pizzas, donc c'était euh, aussi important qu'enregistrer pour être vrai euh, donc voilà, donc je mets la fin à partir de là, juste après ce, ce passage là j'insère la fin, et voilà, désolé à Copla pour le coup qui a été coupé sur la fin de son, son intervention, mais je ne doute pas qu'elle reviendra dans l'émission, on avait beaucoup de questions à lui, à lui posé, c'était vraiment à l'arrache mais c'était ultra intéressant voilà, je vous mets la fin, prenez soin de vous, ciao Merci, euh, merci mille fois. Infiniment. Comme ça on pourrait parler pendant 5 heures, mais. Ouais, ouais, alors, on avait prévu entre 30 et 40 minutes, on, on a un peu dépassé le délai déjà. Euh, merci d'avoir accepté ça un peu au, au, à, à la. Au Au déboté, c'est le mot que je cherchais, merci. Euh, on, se... on, on va, on va les jouer, c'est pas exactement ce qu'on va aller faire. On va les manger on aller chercher mais... les pizzas pour les manger. Euh, et euh, merci beaucoup, je te remercie une troisième fois, mais c'est pas de trop. Euh, merci Théo. Pour, euh, Merci d'avoir euh,
0: ramené ce matériel aussi pour qu'on enregistre pendant, pendant ces semaines des ludopathiques.
1: Et euh, voilà, qui euh, fait bien, euh, prenez soin de vous et on se retrouve euh, très vite, on espère. Beaucoup d'amour.
2: Fin de transmission.